0: se disso imediatamente Deuteronômio capítulo 1 Verso 26 ao 33 O livro de Deuteronômio é um livro que fala Da lei Pela segunda vez, porque em êxodo Você vai ver Deus estabelecendo A lei através de Moisés Em número você vê Deus Estabelecendo as leis E aqui Deus renova Para o povo mais uma vez Esse trecho que nós lemos foi um alerta de Deus Para o seu povo Se você leu o os versículos anteriores, como começa o capítulo 1 de Deuteronômio, o povo está à porta da terra prometida. 40 anos, no quadragésimo ano, no décimo primeiro mês, no primeiro dia, Deus fala com o seu povo e Moisés aqui está relatando, Moisés está dando o sermão do que Deus falou. E aí Deus estava alertando o seu povo. Se livre disso ou vocês ficarão de fora da terra. Livre-se dessas coisas ou vocês não entrarão na terra prometida. Livre-se dessas práticas ou vocês ficarão de fora da promessa que eu tenho para vocês. Aqui foi o discurso de Moisés nas plenícies do Moabe, Onde o povo estava acampado e prestes a entrar na terra prometida. 40 anos se passaram. Desde que o povo saiu do Egito, peregrinando no deserto, 40 anos o povo vendo Deus fazer milagres. 40 anos o povo vendo Deus cuidar das próprias roupas, porque a Bíblia diz que a roupa das pessoas não envelhecia. 40 anos Deus mandando pão do céu, mandando carne através de aves, tirando água da rocha, Deus abrindo mar, Deus colocando uma coluna de fogo à noite para o povo não morrer de frio. Deus colocando uma nuvem sobre o sol para o povo não morrer de calor do dia. Deus fazendo milagres extraordinários durante 40 anos. É uma vida, irmãos. 40 anos é uma vida. 40 anos se renova. Duas gerações. 40 anos se passaram. O povo saiu do Egito estava à porta da terra prometida. Porém ali Moisés lembra que esse povo eles foram dominados pela incredulidade, as portas de entrar na terra prometida, as portas de tomar posse da promessa de Deus, as portas de viver um milagre, as portas de ver mudar a sua história, o povo foi dominado por uma incredulidade, o povo foi dominado por uma frieza, as portas de ver Deus fazer aquilo que ele tinha prometido, quando tirou o povo da escravidão do Egito, Ei você, irmãos, temos promessa de Deus Escute, você e a sua casa Isso não é chavão que você diz Ah, mas não aguento mais ouvir isso Não, isso é verdade bíblica Deus se tirou do Egito O que é o Egito? O Egito representa um lugar de escravidão Deus nos arrancou do lugar da escravidão Porque Deus tem uma terra prometida para mim e para você Você crê nisso? Essa terra prometida é a Nova Jerusalém Que a Bíblia vai falar o lugar que Jesus foi preparar para mim e para você, uma morada para que eu e você possamos estar nela, uma terra que Deus prometeu para que eu e você possamos estar nela. E a gente vai levar uma vida para chegar nela, irmãos, a não ser que Deus resolva te chamar antes, mas a gente leva uma vida para chegar nessa terra. O povo estava uma vida para chegar na terra que Deus prometeu. Mas ali as portas de tomar posse, as portas de chegar lá, as portas de acontecer, irmão, se a gente não tiver cuidado, a gente pode ser roubado. A gente pode perder tudo em um instante. Por isso que o tema dessa mensagem é livre-se disso imediatamente. Mas é, ele diz aqui que o povo foi dominado pela incredulidade. E a incredulidade desagradava ao Senhor, que prometeu aquela geração Deus desagradou tanto do povo, porque o povo estava às portas de entrar na terra Mas a, a palavra de Moisés aqui é que o povo estava nas suas tendas, falando coisas que não devia. O povo estava distraído, olhando para lugares que não devia, Com medo de coisas que não deveriam ter medo e aí a Bíblia vai dizer, versículos depois, que quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, Moisés dizendo ao povo, quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou, ninguém dessa geração irá entrar na terra da promessa. As portas da terra, as portas da promessa, a incredulidade, a frieza, gerou algo no coração do Senhor, ao ponto do Senhor dizer, essa geração não vai entrar na terra prometida, não me agrada dar a promessa a esse, essa geração, o Senhor tem grandes e maravilhosos projetos para cada um de nós, contudo irmãos, é preciso crer, é preciso se esforçar para conquistarmos aquilo que Deus tem para nós, como assim, pastor, não cai do céu de mão beijada? Não. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado a força. Tem que ter esforço, tem que ter esforço meu e seu para tomarmos posse da promessa de Deus, para tomarmos posse das bênçãos do Senhor. Tem que ter um algo que parte de mim e de você, Esse texto nos ensina que muitas vezes é preciso parar, é preciso refletir sobre o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando. Moisés disse que o povo estava falando dentro das suas tendas, dentro das suas casas, mas Deus ouviu. Preste atenção, porque Deus ouve as nossas conversas, irmão. o povo não estava gritando na rua, o povo não estava anunciando aos quatro cantos, o povo estava falando dentro das tendas, o Senhor nos odeia, o Senhor é um Deus mau, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, Deus ouviu ao ponto disso desagradar o coração de Deus e dizer, vocês não estarão prontos para entrar na promessa. Nós precisamos refletir como anda a nossa vida, o que nós estamos fazendo. Refletir sobre nossos erros, refletir sobre nossos acertos, e quando for necessário, recomeçar a nossa história, nos esforçar para não errar e se livrar imediatamente de algumas coisas na nossa vida. Irmãos. Chamar do Senhor para você hoje é livre-se imediatamente dessas coisas, antes que você desagrade o coração do Senhor. Se nós não mantivermos a nossa mente, nosso coração, irmãos, apaixonados pelo Senhor, tementes a Deus, voltados para coisa de, as coisas de Deus Nós podemos ser pegos de surpresa por um esfriamento, por uma incredulidade, por uma paralisia Deus não te chamou para você estar estacionado Deus quer você liberto, fluindo, caminhando, avançando, indo em direção à terra da promessa, até que você tome posse, você precisa usar tudo o que você tem na direção do Senhor. Quais as realidades que nós precisamos nos livrar imediatamente, para não perdermos para sempre algo que Deus preparou para mim e para você? Quais são essas realidades? No texto nós vamos aprender quais são essas realidades. Porque a gente vai olhar o sermão de Moisés e a gente vai identificar o que que fez o coração do Senhor. O que que desagradou o coração de Deus. E eu creio que hoje nós vamos sair daqui com outra posição. Nós vamos sair daqui com outra postura em direção a Deus. Nós vamos sair daqui mais apaixonados pelo Senhor. Nós vamos sair daqui mais tementes a Deus. Você crê nisso? Amém? Então quais são as realidades? A primeira delas... É livre-se da rebeldia Por quê? Porque a rebelião desrespeita o plano de Deus Toda rebelião desrespeita um plano Que está estabelecido antes da fundação do mundo A Bíblia vai dizer que antes da fundação do mundo Deus planejou você Antes de você nascer já havia um plano de Deus na sua direção mas a rebelião faz a gente desrespeitar esse plano Perceba que no verso 26 a Bíblia diz No discurso de Moisés Vocês contudo não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus Contra o plano de Deus para a sua vida A rebelião irmãos vem desde a queda de Lúcifer. Lúcifer se rebelou Foi uma rebelião nos céus se até no ambiente dos céus houve um rebelião, irmãos, Quanto mais na terra. Então nós precisamos nos livrar de todo o sentimento de rebelião. Toda a mentalidade de rebelião. A rebelião pode acontecer porque você se recusa a fazer algo. O que é uma rebelião? É você se recusar a fazer algo. Você se rebela contra aquilo. Rebelião é a oposição, irmãos. A rebelião pode se tornar algo de, de violência, que é uma rebelião armada, como a gente vê algumas cenas na televisão, na mídia, de pessoas que é, lutam, que entram em uma guerra, que vão armadas se rebelar contra algo, mas também pode permanecer em silêncio. Existem rebeliões que são é, vistas e ouvidas e existem rebeliões que são silenciosas. A rebelião sempre começa no coração de alguém A rebelião contra a autoridade de Deus Foi o primeiro pecado da humanidade Em Gênesis capítulo 13 você vai saber Que Deus disse não coma da árvore da vida E Adão e Eva foram lá e se rebelaram contra Deus Foram contra a voz do Senhor E continua sendo a ruína do ser humano até hoje A nossa natureza pecaminosa é uma natureza que não quer se curvar a autoridade de Deus e à autoridade de pessoas, por nós mesmos, nós nascemos com essa natureza, a natureza de Adão sobre nós, e é por isso que a gente tem dificuldade de se curvar a, a palavra de Deus, a voz de Deus, e há pessoas que Deus levanta na nossa vida, enquanto a gente não matar a nossa natureza, a gente não se curva, Enquanto a gente não se curva em obedecer à voz de Deus, nós podemos estar em rebelião silenciosa, se livre-se disso logo, imediatamente, livre-se disso imediatamente da sua vida. Isso não vai trazer benefícios para você, meu irmão. Queremos ser nossos pró próprios donos. Esse é o coração do ser humano. E a rebelião é a raiz de todo o pecado, como diz Romanos 3, 23. Então não permita que esse espírito entre em sua vida E nem permita que isso alimente os seus pensamentos o seu coração Porque a pessoa em rebelião acha que pode fazer sempre melhor Acha que pode fazer sozinho, acha que dá conta sozinho da sua vida Não desrespeite o plano de Deus para vocês, Não desrespeite a vontade de Deus para você Não desrespeite a palavra de Deus na sua direção por quê? Porque Deus sempre sabe o que é melhor para você, Deus sempre sabe o que é melhor para a sua família, ainda que você diga, mas eu não aceito isso, mas você precisa se render à vontade de Deus, se renda à vontade do Senhor, é, livre-se de toda a rebelião do seu coração e da sua mente. Confie em Deus, confie na vontade de Deus, a vontade de Deus a Bíblia diz que ela é boa, agradável e perfeita Mas antes de nós tomarmos posse dessa vontade, nós precisamos renovar a nossa mente Submetermos as coisas de Deus na nossa vida Escolha morrer, escolha morrer Escolha morrer em Deus e você vai nascer de novo com uma outra natureza Quem é nascido de novo não tem espaço para rebeliões dentro do seu coração Quem é nascido de novo se submete a Deus e às autoridades que Deus constitui -nos. Você está me entendendo, amém? Moisés disse que o povo estava à porta da terra prometida, mas contudo não quiseram entrar, porque se rebelaram contra o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Entre na terra, e o povo diz, a gente não vai entrar. Porque começaram a dizer dentro das casas, dentro das tendas Deus nos trouxe aqui para nos matar Deus é um Deus que não tem misericórdia Deus não olha para mim Deus só tem coisa boa para o outro não tem para mim E a rebelião fez com que eles pudessem desrespeitar o plano de Deus Em nome de Jesus Diga assim hoje Diga aí hoje Eu decido Matar toda a semente de rebelião sobre a minha vida Porque eu pertenço ao Senhor Você pode aplaudir a Ele por isso? Em nome de Jesus, cuide disso Cuide disso Porque o diabo ele continua trabalhando ainda nesse tempo o diabo não descansa, a semente do diabo é a mesma que ele plantou nos céus Mas lembra que ele foi expulso do céu Porque Deus ele não se agrada de rebelião Rebelião não é algo de Deus então, A gente precisa matar a nossa natureza Eu não estou dizendo que você tem que concordar com tudo Mas eu estou dizendo que você tem que se submeter a tudo que é de Deus para a sua vida então se a velha natureza quer ressuscitar, deixa ela morta, porque você agora é uma nova criatura em Cristo, e se você é uma nova criatura em Cristo, as coisas velhas, ou seja, o velho homem, a velha mulher que se era rebelde, que se rebelava, que não se submetia, que não tinha ninguém que pudesse mandar, dar a direção, não, não baixava para ninguém, morreu, agora você é a nova criatura em Cristo e as coisas velhas passaram eis que fez, fazem nova todas as coisas na sua direção amém em nome de Jesus então não fique fora diz essa pessoa que está ao seu lado, não fique de fora da promessa de Deus porque por conta de um coração rebelde amém Deus está falando com você Deus preparou um lugar para você a sua casa, Jesus foi preparar um lugar, e Ele disse, quando o lugar estiver pronto, eu vou voltar e buscarei você, mas Ele precisa nos encontrar prudentes, nos, precisa nos encontrar nos esforçando, permanecendo constantes, irmãos. precisa nos encontrar prontos, para quando Ele vier, a gente está pronto, amém? É igual era a, palavra, a parábola das dez virgens Cinco, a Bíblia diz que eram loucas, nessa. Né? Cinco eram prudentes Qual era a diferença? Todas tinham azeite Mas a diferença é que cinco tinha reserva Cinco estava pronta Cinco estava em prontidão Cinco estava constante Cinco estava perseverante Se esforçando até a volta do noivo Quando se ouviu que o noivo estava vindo, as cinco outras olharam e disseram assim Eita, o nosso azeite acabou, a nossa lâmpada se apagou Me dá aí do azeite e elas olharam e disseram assim Opa, não só. vão comprar lá E aí as cinco saíram para comprar nossa. presta atenção nessa chave aqui Porque nos últimos dias tem pessoas que vai vender um são Porque o azeite representa um são e tem pessoas que vai querer comprar unção. Mas você precisa permanecer. Com a sua reserva. Olha para essa pessoa e diga assim. Como é que está o seu tanque de reserva? Encha-se da unção do Senhor. Diga assim. Permaneça se enchendo todos os dias. da presença do Espírito Santo. Porque Jesus está voltando. E Ele quer encontrar você. Como um homem ou mulher. Sábia, prudente pronto. Para entrar na terra prometida. Você não vai ficar de fora, você não vai ficar de fora Diz a três pessoas aí, você não cai, ficar de fora Você e a sua casa não vão ficar de fora da promessa de Deus Então livre-se de toda a rebelião imediatamente, irmãos Ah, mas amanhã eu resolvo não, tem que ser hoje, porque amanhã a gente não sabe Jesus pode voltar agora em um piscar de olhos Por isso que o que a gente tem que fazer, tem que fazer imediatamente segunda realidade livre-se de toda queixa por quê? porque a queixa distorce o propósito verso 27 a Bíblia vai dizer queixaram-se em suas tendas, em suas casas dizendo, o Senhor nos odeia por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir nós olha a palavra do povo de Deus irmãos, é uma coisa que a gente às vezes não consegue compreender. A gente está falando, Moisés está falando do mesmo povo que passou pelo mar vermelho. Do mesmo povo que recebia pão do céu. O mesmo povo que via Deus tirar a água da rocha. O mesmo povo que via as aves trazer carne fresca. O mesmo povo que a roupa não envelhecia. Por quê? Porque começaram a se queixar, irmãos. Toda queixa distorce o propósito quando a gente é pego se queixando, a gente distorce o propósito de Deus para a nossa vida então livre-se de toda a queixa da sua vida e imediatamente a queixa revela o pior de nós queixar é lamentar, é reclamar, é censurar, é ausência de satisfação, é criticar, é ofender não é dar uma opinião, porque uma coisa é eu dar uma opinião sobre um assunto, sobre uma, um acontecimento, sobre uma realidade a Outra coisa é eu, você pega me queixando, essa prática vai distorcer o propósito de Deus para a sua vida e a sua família Deus tinha planos para o povo conquistar a terra prometida O plano de Deus era sair do Egito e vá para a terra da promessa, uma terra que emana leite e mel, está lá na Bíblia Deus tinha planos e o plano de Deus não muda, o plano de Deus continua Deus não tem plano B, Deus só tem um plano, é o plano A E Ele vai se estabelecer na sua vida Queira o que vier, aconteça, o que acontecer no meio do caminho Pode ter deserto, pode ter problema Mas o plano de Deus não muda na sua direção O que muda somos nós, a direção do plano de Deus Então se queixar não vai resolver Se queixar não vai aliviar a sua vida Se queixar vai distorcer o propósito a voz do Senhor era de amor, sempre foi, mas a ausência da satisfação, a presença da reclamação do povo nas tendas, faziam eles ouvir uma voz de ódio, não de amor, porque o povo dizia, Deus nos odeia, Deus nos trouxe aqui para nos entregar os, ama, os amalequitas, para nos fazer morrer nas mãos dos inimigos, a voz que chegava no ouvido dessas pessoas era outra, por quê? Porque a queixa nos faz ouvir uma voz que não é de Deus, Eles diziam, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar então, em nome de Jesus Deus iria planejar algo ruim para os seus filhos Deus iria planejar algo ruim para o seu povo Pode Deus planejar algo ruim para você e a sua casa? Nunca, porque Deus é bom E a bondade de Deus permanece para sempre Deus não planeja destruição nem morte para você Deus não ia planejar nunca algo de ruim para os seus filhos o propósito de Deus não era aniquilar o povo, mas dar-lhe a terra prometida. Claro que na terra havia gigantes, na terra havia dificuldades, mas o maior gigante não estava em Canaã, o maior gigante estava no coração daquelas pessoas. O maior gigante era a reclamação dessas pessoas. Quando nós discordamos, nós somos tentados a acusar, a ofender, a desconfiar, a desrespeitar, a reclamar, nós somos tendenciosos a culpar, quando nós queremos apenas nos queixar, irmãos. E aí tudo isso para proteger a nós mesmos, porque é muito difícil admitir que nós erramos, é muito mais fácil a gente admitir que o outro erra O outro errou, a culpa é do outro A culpa de Deus está sendo assim é o outro Mas Deus nessa noite Ele não quer você se queixando Porque toda queixa distorce o propósito Deus quer você adorando Deus quer você buscando a presença dele Deus quer você agradecendo E não se queixando irmãos. Agradeça Mas o tempo está ruim, pastor, agradeça Mas os dias são difíceis, agradeça mas a crise bateu na minha porta, agradece, é agradecendo que Deus vai mudando, é agradecendo que Deus vai abrindo um novo caminho, é agradecendo que Deus vai fazendo algo na sua direção, na sua família, mas reclamando, você está limitando o agir de Deus, então livre-se da queixa, eu quero te dar um conselho, igreja do Senhor, não empreste seus ouvidos, para pessoas que chegam para reclamar da obra de Deus, empreste seus ouvidos para as pessoas que chegam para te chamar para fazer a obra de Deus se chegar alguém para te chamar, vamos fazer a obra de Deus você tem que emprestar os seus ouvidos e dar as suas mãos e o seu coração mas não seja contagiado por uma queixa porque toda queixa distorce o propósito diga assim, toda queixa distorce o propósito de Deus Deus tem sonhos com você e com a sua casa tenha cuidado com interpretações erradas e situações certas Tudo que Deus faz é bom E tudo que Deus permite é necessário para a sua vida Então agradeça a Deus, amém? Diga assim, a partir de hoje Eu vou agradecer mais e reclamar menos Você pode dar um amém por isso? Amém. Mas ela está dizendo que o povo estava se queixando E aí eles não conseguiam ouvir a voz de amor de Deus para a sua vida e a sua casa essa é uma realidade que nós precisamos nos livrar imediatamente. Terceira realidade que a gente conta no texto, livre-se do pessimismo. Por quê? Porque o pessimismo desencoraja o seu espírito. Irmão. Verso 28, o texto vai dizer que para onde nós iremos? Olha o que o povo está dizendo, nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte e mais alto que nós Moisés envia 12 espias, eles entram em Canaã, analisam a situação, a terra, voltam com um relatório a gente sabe dessa história 10 dizem, a terra tem gigantes, a terra tem muralhas, nós vamos morrer nós somos como gafanhotos na direção dos inimigos Não vamos entrar nessa terra Pessimistas E aí o relatório desse povo, irmãos, de dez homens O relatório de dez homens comprometeu toda uma nação Desanimou uma multidão Pessimismo, irmão É a tendência de ver a, o pior nas coisas Tem gente assim que só vê o lado ruim só vê o pior das coisas vê um copo meio cheio e meio vazio só vê a parte que está mais vazia e o pessimista ele chama atenção para si mesmo e ele acha que a realidade que ele está vendo é a realidade mais certa do mundo então o povo chegou, os dez homens chegaram dizendo um relatório desanimador, desencorajador que o povo ficou desencorajado por quê? Porque todo pessimismo desencoraja o um espírito Sempre que você estiver pessimista para alguma situação O seu espírito está desencorajado para aquela realidade irmão. Você não vai conseguir conquistar Você não vai conseguir avançar com um olhar pessimista Nem com alguém pessimista do seu lado O povo estava desencorajado pelo relatório pessimista dos dez homens O pessimismo irmão, esgota nossas forças O pessimismo esgota nossas energias e nos usa para esgotar pessoas Então aprenda a ver o lado bom das coisas Aprenda a ver Deus nas coisas Aprenda a ver a mão de Deus nas situações Veja que impressionante Dos 12 homens, 10 com relatório negativo E esses conseguiram contaminar uma multidão de pessoas A esperança e o sonho dos hebreus que saíram um dia do Egito qual era a esperança? Ter uma terra nova, ter segurança na terra, ter um novo começo para a sua vida, estavam sendo arruinados por, uma, por um pessimismo de pessoas. Desencorajamento é perda de ânimo. Colossenses 3,21 fala que sobre o desânimo, usando uma palavra grega que significa sem paixão. Quando nós estamos animados, nós estamos sem paixão. Quando alguém pessimista chega do nosso lado e nos contamina, a nossa paixão vai embora. Cuidado para que você não tenha perdido a paixão de algo que você fazia por Deus e era apaixonado. Porque você ouviu um relatório pessimista, você ouviu um discurso pessimista de alguém. Em nome de Jesus, livre-se disso, livre-se dessa semente. É impressionante quantas pessoas não abortam o chamado de Deus não abortam o propósito de Deus, não abortam o compromisso com Deus, por quê? Porque ouviram alguém com relatório pessimista, porque ouviram o discurso de alguém falando diferente, mas brinde seu coração disso em nome de Jesus. Para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim, está na hora de você se livrar de toda semente pessimista na sua direção. Diga assim, você vai chegar lá, você vai conquistar aquilo que Deus prometeu, você tem um espírito de coragem, de ousadia para você avançar. Diga assim, você não vai ficar no caminho. Mude seu olhar em nome de Jesus. Não deixe pessoas desencorajar você de viver os sonhos de Deus Não deixe pessoas desencorajar você de viver os planos de Deus para a sua vida Amém? Você está comigo? O Espírito do Senhor é o seu maior incentivador Você não precisa de ninguém estar incentivando você O Espírito Santo é o seu maior incentivador e ele diz através da sua palavra, não temas, não temas, o Senhor é contigo, não temas, o Senhor é com você, não temas, eu te ajudo, não temas, se levante desse lugar, não temas, avance, não temas, supere, não temas, continue firme, sabe quantos não temas não tem na palavra irmãos? 365 não temas de Deus para você, ou seja, tem um não temas para cada dia do seu ano, todos os dias Deus está dizendo a você, Ele é o maior incentivador da sua vida, você vai dar certo, você vai chegar lá, você vai conquistar, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ser uma bênção, é a palavra de Deus para você e a sua casa. Então, não deixe ninguém desanimar, desencorajar você de viver aquilo que Deus falou para você, em nome de Jesus. A gente está cansado de dizer isso. Não abandone Deus por causa de pessoas, não abandone a igreja do Senhor por causa de pessoas. Deus é o teu maior incentivador, o Espírito Santo é o teu maior encorajador, ele tem uma palavra viva para você todos os dias. Então sai desse lugar em nome de Jesus. Você vai viver coisas novas em Deus. Livre-se do pessimismo. Livre-se do pessimismo imediatamente. E por último aqui, livre-se de todo medo. Por quê? Porque o medo desconsidera a presença de Deus. O medo faz a gente desconsiderar que existe uma presença poderosa. Que existe uma presença conosco. O medo faz a gente se considerar que a gente pode estar andando pelo vale de sombra e morte, mas ele está comigo. Se eu estou paralisado com medo, é porque eu estou desconsiderando a presença poderosa de Deus comigo. Verso 29 diante, o texto diz: Então ele diz, Moisés dizendo ao povo: Ei, não fiquem apavorados, não tenham medo De gigantes que estão na terra Porque o povo diz assim Ah, os onze, os dez espias voltaram lá Dizendo que tem gigantes Tem um povo lá que é muito valente Nós somos como gafanhotos Na direção desse povo, então a gente vai morrer A gente vai voltar Mas a diz, não tenham medo Por quê? Porque a mesma presença que tirou vocês do Egito É a mesma presença que vai com vocês Até a terra que ele prometeu a mesma presença que tirou você do lamaçal de pecados, é a mesma presença que sustenta você de pé. Você só não pode é desconsiderar a presença de Deus na sua vida. O Deus que estava pedindo ao povo, porque Deus disse ao povo, chegou a hora, tome posse da terra. O pedido de Deus não era sem precedência, porque Deus estava com o povo Mas tem gigantes Mas maior é aquele que está conosco Mas tem muros muito altos Mas maior é aquele que está conosco Mas a terra é difícil Mas maior é aquele que está conosco Não desconsidere a presença de Deus Porque algo difícil Ou um gigante está diante de você O convite de Deus era Entre na terra Toma minha terra, que eu preparei para vocês. Bastava o povo parar de olhar para a dificuldade, bastava o povo parar de olhar para trás, bastava o povo parar de se comparar e certificar-se do cuidado de Deus. Era só o povo parar e dizer: Espera um pouquinho. Gigantes na terra? Tem. Mas você lembra que Deus abriu um mar gigante para a gente passar? Tem gigantes na terra? Tem. Mas você lembra que esse mesmo Deus que está mandando a gente entrar na terra é aquele mesmo Deus que nos sustentou há 40 anos no deserto? É isso que você precisamos: nos livrar imediatamente de todo espírito de medo, irmãos. O medo do novo, o medo da novidade, o medo de abandonar o pecado O medo de dizer não a algumas, algumas coisas O medo de a gente trilhar um novo caminho Está na hora de se livrar disso, em nome de Jesus Porque enquanto a gente estiver Regido pelo medo, a gente anda desconsiderando a presença de Deus Olhe para frente Olhe para frente, irmãos Olhe para o alto, é de onde vem o teu socorro O que te espera pela frente é muito melhor do que o que ficou para trás Olhe para frente, está na hora de você olhar para frente Botar um ponto final nessa página que já passou da sua vida Está na hora de você virar essa página e começar a reescrever uma nova história, um novo começo Não pode ter espaço para um medo novo que vai te levar a desconsiderar a promessa Vai te levar a desconsiderar o poder da presença de Deus O medo no novo nos prende no velho irmãos. E diante deles, uma nova terra Um novo tempo Uma nova oportunidade Mas o coração daquele povo O medo era um gigante O medo era algo muito grande Havia sim gigantes na terra mas maior era o medo. Maior era o medo de dar um passo de fé. Maior era o medo de deixar aquele lugar e entrar no lugar que Deus prometeu. Maior era o medo de olhar para os desafios. Mas são muitos desafios. Vai ser muito difícil. Como nós vamos fazer isso? Como isso vai acontecer? E quanto mais o povo olhava para as dificuldades, para os desafios Mais desconsiderava o poder da presença de Deus com eles Existe um poder da presença de Deus com você irmão. Existe uma unção na presença de Deus na sua vida Por onde você andar, o poder da presença está com você Se você está em Cristo Há um poder de Deus sobre você Você não pode desconsiderar essa unção e esse poder Não olhe para o tamanho do gigante. Cuidado com as armadilhas, do diabo, para roubar a sua esperança. Quantos não vivem hoje assim? Você não vive hoje as portas do milagre, as portas da promessa. Mas o medo tem paralisado, o medo tem feito você recuar, o medo tem roubado a tua fé, a tua ousadia. Sabe o que Moisés disse para o povo? Moisés disse: não tenho medo. Por quê? Porque o seu Deus está indo à sua frente e lutará por vocês diante dos seus próprios olhos. Esse é o Deus que nós servimos. Você pode dar glória a Deus por isso? Esse é o Deus que nós cremos Que vai diante de nós E vai nos dando vitória diante dos nossos olhos Você nem precisa guerrear essa batalha Porque Deus vai guerreando por você E vai te dando vitória O que você precisa é continuar dando passos de fé Em direção à promessa de Deus Não volte atrás, não paralise Continue a avançar naquilo que Deus se chamou Deus lutará por você Diante dos seus próprios olhos Como fez No Egito não desconsidere a presença de Deus diz a duas pessoas, aí ao teu lado por favor nessa noite, diga assim, por favor meu irmão e minha irmã, nunca diga nunca, nunca nunca desconsidere a poderosa presença do Senhor na sua vida e na sua casa, há um poder na poderosa presença do Senhor sobre o povo de Deus, há um poder sobre a presença de Deus nesse lugar Livre-se imediatamente de todo medo. Eu quero terminar aqui, irmãos. Mas é se livrando de tudo que atrapalha. Que nós nos apegaremos à presença que nos encoraja. A tomar posse dos milagres, das promessas de Deus para mim e para a sua vida todo de Hebreus vai dizer que no capítulo 12 também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos nós, ou seja, vamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que nos envolve de estar paralisado e vamos correr, vamos correr, vamos correr com perseverança, a corrida que nos está proposta, colocando nossos olhos fixos em Jesus, autor e da nossa fé Você pode aplaudir a presença dele Nessa noite Irmãos, esse texto é tão forte Que a Bíblia diz que o povo estava tão perto Tão perto De chegar na terra prometida E por uma decisão Ficaram tão longe De entrar na promessa essa é uma realidade de hoje, essa é uma realidade de hoje, urgente, urgente. Nós precisamos nos livrar imediatamente de algumas coisas. Tão perto, tão perto, e ao mesmo tempo ficou tão longe. Porque o texto vai dizer que Deus disse: Vocês não vão entrar na terra prometida, só quem vai entrar. Aí ele diz, só quem vai entrar é Caleb e Josué Por quê? Porque Caleb e Josué Decidiram se livrar de tudo aquilo que estava atrapalhando Caleb e Josué Decidiram se posicionar Caleb e Josué Decidiram continuar olhando firmemente Para o autor e consumador da sua fé Caleb e Josué Decidiram não estar movido pelo pessimismo Mas ter uma palavra de encorajamento Nós vamos entrar Nós vamos vencer Nós vamos derrubar todos os gigantes A terra nos espera O Senhor preparou algo grande para nós Nós não vamos recuar Nós vamos até o fim Nós vamos permanecer ser constantes, perseverantes firmes, porque Deus vai realizar Ele vai diante de nós, e Ele vai nos dando vitória aos nossos olhos, o Senhor é conosco, quem poderá ser contra nós aleluia, você pode aplaudir a Ele nessa noite aleluia esse que eu vejo a mesma unção aqui nós precisamos ser como Josué e Caleb, não importa o tempo Nós permaneceremos firmes Na decisão De seguir ao Senhor Não importa o tempo Nós permaneceremos firmes Nos livrando de tudo Que pode nos roubar Da promessa de Deus Tão perto Mas ficaram tão longe Tão perto Mas ficaram tão longe Quero profetizar sobre a sua vida e a sua casa Não será assim Você vai ser como Josué e Caleb Você vai entrar na promessa de Deus E você vai levar a sua geração com você Deus preparou um lugar Para você e a sua família Você e a sua casa Vão entrar na promessa de Deus Aleluia Que presença é essa? Que presença é essa? Que presença é essa? Que fez Josué e Caleb dizer assim, nós não resistimos à presença de Deus. Nós nos entregamos à presença de Deus. E eles disseram assim, escute, o medo não vai nos parar. Por quê? Porque a presença de Deus está conosco. A presença de Deus é o mesmo Deus que nos trouxe até aqui Ele não nos deixará aqui O mesmo Deus que nos fez chegar às portas da terra prometida É o mesmo Deus que vai conosco entrar nesse lugar Eu quero declarar que o medo não vai parar você o medo não vai parar você, o medo não vai parar a sua casa, o medo não vai parar a sua geração em nome de Jesus você, fecha os seus olhos aí, eu quero que você contemple, você contemple você e a sua casa no lugar que Deus preparou, você e a sua casa na terra da promessa você e a sua casa na nova Jerusalém contemplando as bênçãos o um lugar onde não haverá mais choro não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, o lugar em que a presença de Deus reina, ah, você e a sua casa estão sendo guiados pelo Senhor para esse lugar